0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público.
2: Helena Pereira. sou Almeida.
0: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e dou-vos as boas-vindas a um dos muitos episódios do Poder Público que vamos ter de dedicar nas próximas semanas à crise política. Acho que podemos gravar uma série inteira, na verdade, porque isto vai mesmo sendo gerido por episódios. Já passámos pela fase da pré-negociação, da negociação, é uma fase pré-orçamental, depois houve o chumbo do orçamento e a rotura entre os parceiros da geringonça, houve a audição dos partidos, ontem Conselho de Estado, entretanto há a promessa de dissolução do Parlamento, que está por horas, uh, e a série há de continuar até às eleições e depois dela. Helena, vou-te fazer uma pergunta difícil. De quem é a culpa de haver eleições? É do PS, que foi inflexível nas negociações? É do PCP, que esticou a corda até partir? É do Bloco, que já desistiu de aprovar o orçamento ao PS em 2020? Ou é de Marcelo Rebelo de Sousa, que pôs logo essa hipótese, sem deixar o Governo apresentar outro orçamento?
2: É verdade. É uma pergunta difícil. Vou ter que desdobrar a resposta por vários pontos, porque eu acho que nesta matéria eu distribuiria, um culpas, por assim dizer, por vários lados. Primeiro, começando pelo PS. Uh, eu parece que António Costa uh, governou em minoria, mas com acordos que lhe permitiram ter uma relativa confiança na primeira legislatura e, portanto, sofre, sofreu um bocadinho da síndrome de ser invencível e de achar que tinha a maioria absoluta, que isto era tudo fácil e e eu acho que houve ali um excesso de confiança da parte do PS de que iria conseguir aprovar mais uma vez o orçamento com o PCP. Mas é verdade que o PS também foi muito mais longe do que foi no passado na, nas cedências, por assim dizer, ao PCP. Houve um esforço da parte de António Costa quando percebeu que realmente havia uma uma grande lista de reivindicações e não é ser extensa, é ser exigente. Por exemplo, o calendário do salário mínimo era um muito exigente. Não era tanto ser muitos itens na lista mas a, a velocidade por assim dizer, das mudanças e dos sinais remetidos o um salário mínimo no, no, na suspensão da quantidade das convenções coletivas. Agora é verdade que também atribuo responsabilidades ao PCP porque o PCP como se costuma dizer, quis vender caro, aproveitando o facto da suspensão do Tratado das Regras do Tratado Orçamental e ver o dinheiro do PRR, achou que era uma altura para realmente pedir muito mais do que tinha pedido no passado. E, portanto, hum, fez essas exigências preparado para a ruptura, uhum. Preparado para que, se fosse preciso, uh, haveria uma rotura e, aliás, uh, o discurso do PC uh, tem sido construído... Aliás, acho que todos os partidos estão a construir bem o seu argumentário para as eleições porque o PC está sempre a dizer que não é precisa eleições e que, e que foi, é o presidente e não sei o quê, mas a verdade é que
0: mas, mas a responsabilidade, esta... isso não
2: retirem nada, a responsabilidade do PC também.
0: Mas ainda esta semana tivemos uma peça uh, no público assinada pela Ana Salopes. Lopes em que se dizia que o PCP estava preparado para esticar a corda, mas não para partir, portanto, também houve ali, se calhar, surpresas.
2: Sim, sim. Embora que eu digo, embora o PS tenha sido bastante, tenha sido bastante. Sim. Generoso? Generoso, sim, 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 acho que sim, acho que sim, também temos que reconhecer isso. Depois, o Bloco de Esquerda, já se tinha posto fora do orçamento anterior parece-me que o António Costa não estava nada à espera de contar com a ajuda do Bloco de Esquerda neste orçamento, uma vez que já não tinha estado no anterior as relações pessoais também já tinham piorado há bastante tempo e portanto estava de caras que também não não estavam com muita vontade de ajudar a que o Orçamento passasse por último, Marcelo deu pretexto para isto tudo porque Marcelo é um cara de ser como alguém descrevia, ser é o tiro pelo colatra ele que tudo o que ele mais temia era uma crise das antecipadas. Ele foi a pessoa, desde o início, que se calhar para assustar os partidos vai dizer que vocês se entendem ou solva à Assembleia, achando que isso não iria acontecer. Mas a verdade é que com isso ele foi a primeira pessoa, o primeiro órgão a primeira entidade a assumir uma crise política caso não houvesse orçamento. Uh, e e esquecendo-se de que o Presidente, num regime como o nosso, uh, uma das coisas que um Presidente da República tem que gerir é o um silêncio, é uma das suas grandes armas e, portanto, ele não devia ter se uh, inter, de, de intervindo desta forma, porque agora ele passou a ser também um dos causadores da crise. Por assim dizer.
0: Diz ele que uh, tinha de explicar aos portugueses o que é que estava em causa e, e explicar significa dizer que, no caso de não haver orçamento, tinha de haver eleições. O que tu dizes é que ele não precisava de ser este o
2: discurso. Não precisava de ter dito um tão cedo. No fundo é isso. Porque o que nós estamos a assistir agora é estas partes têm todas as responsabilidades, sendo que quem governa pronto, é quem tem mais responsabilidade no fundo, porque... É o partido minoritário, é uh, mas que neste caso, uh, neste caso, uh, Marcelo fica muito colado uh, a esta dissolução, porque foi a primeira pessoa que falou nela, e, e, e há um jogo de passa culpas dos partidos entre partidos, mas também para, uma, para o presidente da República. E uh, a história também mostra pelo outro lado que todos os presidentes, quem disse um presidente que dissolve um parlamento, fica depois associado à futura composição desse parlamento. Sampaio, quando dissolveu, abriu caminho a um governo absoluta direita, porque o PSD e o CDS entenderam-se e formaram governo. Uh, depois uh, abriu caminho com a nova dissolução a no maioria absoluta de Sócrates. Uh, e, portanto, uh, vamos ver, uh, Marcelo, vai abrir caminho aqui porque pode ser, pode abrir caminho a algo ainda mais complicado do que aquilo que temos agora.
0: Há um barbicacho como eu próprio um dizia, é?
2: exatamente, portanto uh, pode também não correr bem o lado dele. Só o último, para me calar rapidamente, <risos> é porque hoje houve a primeira sondagem após esta crise do chumbo do orçamento e segundo a segunda sondagem que é do DNBTSF as pessoas dizem que o principal responsável pela crise uh, com o chumbo do orçamento é o PS, 28%, seguindo -se o Bloco de Esquerda com 21 e, por último, o a CDU com 18, que é engraçado porque, apesar da CDU uh, era a força que estava uh, para fugir, para, para discutir o orçamento, é engraçado que aqui, na, na percepção que as pessoas têm, uh, põe um bloco atribuiu mais culpa ao Bloco de Esquerda do que à CDU e com ah, isto não. local.
0: Mas estão atribuídas também as desculpas ou, pelo menos, repartidas um, há uma coisa que tu disseste aí que é verdade, que é os partidos da, da esquerda, sobretudo, já estão a testar um discurso que provavelmente vão levar para a campanha, um argumentário. Uh, tanto o Bloco como o PCP uh, têm acusado Costa e o PS de querer eleições e de não ter perdoado aos portugueses não lhe terem dado a maioria absoluta em 2019. Será mesmo assim, São José?
1: Bom, eu acho que isso é uma simplificação de mensagem para a campanha, não é? Uhum. Porque o, o, o governo caiu, quem chumbou contra o orçamento foi o PCP e o BE, e portanto para não ficarem associados à responsabilidade de terem chumbado o orçamento e não serem penalizados, ou tentar evitar serem penalizados eleitoralmente por isso, Começam logo, começaram logo, aliás, no próprio debate do orçamento, a, a, a atribuir a, a, a culpa ao
2: PS? ao PS
1: e ao Primeiro-Ministro, que cria a maioria absoluta, que os portugueses não lhe deram. Isto é o discurso que vai vigorar na campanha, é um discurso simplificado. Um, e achas que vai ser eficaz ou que pode ser eficaz? Não sei se será eficaz, eu não sei... Não sei Penso que o eleitorado também não é completamente destituído. E as pessoas, mal ou bem, percebem, o, 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 ou muito ou pouco, mas percebem alguma coisa do que se passou. E, e, e percebem que o governo caiu por causa de um orçamento que para muitas pessoas era um, 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 um orçamento que dava muito, não eram é? eram era um, um orçamento muito redistributivo, um, que lançava muitos apoios para a sociedade e benefícios.
0: Estás a falar de jovens, uh, crianças, abonos sociais, pensões,
1: aumentos, aumentos de funcionários públicos, um, requalificação de funcionários públicos, uh, subsídio de risco de 100 euros para a GNR. Um, havia uma série, uma série de medidas que vão agora entrar em vigor um, que, que davam uh, coisas importantes as pessoas que, que são muito pobres e que vivem com muito baixos rendimentos. E, portanto, isso as pessoas percebem que havia promessas que estavam ali que não vão ter pelo menos logo em janeiro porque vamos para eleições. E vamos para eleições porque o orçamento chumbou. Eu espero que na campanha este passa culpas agora, que a culpa é do PS ou que a culpa é do, do, do PC ou do BE seja um bocadinho matizado e, e, e que tenhamos uh, mensagem política e propostas políticas de facto em debate. Eu sei que as campanhas em Portugal não são deputadas a isso.
0: E não há mas, muito tempo para a preparação. É pronto.
1: <risos> mas mas uh, eu temo que esta campanha seja bastante agressiva se entrarmos em apenas numa simplificação de que a culpa é tua não é minha, não é? Penso eu.
0: Sim, é o, que, é o que se desenha pelo que tem sido estes primeiros dias. Marta, e, e quem tem realmente mais a ganhar com eleições antecipadas neste momento?
3: Uh, bem, na verdade, a resposta só vamos saber depois das, das eleições, não é? Uh, o que eu acho uh, é que se das eleições sair um resultado uh, que em termos de solução governativa for mais uh, estável e fácil de de permitir aplicar um programa eleitoral, que depois passa a ser programa de governo, nitidamente os portugueses saem a ganhar. Se, se não sair de facto, se não sair de uma solução muito estável, será um bocado mais complexo e vamos, se calhar, andar algum tempo com soluções como aconteceram até agora, que tiveram estabilidade, mas que, na verdade, nos permitiam ver situações como Uh, o PCP e o Bloco de Esquerda, uh, por vezes até de forma uh, alternada, a apoiar o Governo em orçamentos, mas depois o PS a conseguir uh, o apoio do PSD no Parlamento para outro tipo de questões fora do orçamento.
0: E a ter uh, as coligações negativas, que exato. no fundo era quando os próprios parceiros se uniam contra ex-parceiros. Que dá um Sim. bocado aquela ideia
3: de que parece um país que não consegue fazer mais nada para além de um orçamento. E depois, obviamente, tenta-se pôr tudo num orçamento. Mas quando se quer fazer coisas para além de um orçamento, e normalmente isso são reformas mais estruturais, o país fica um bocado mais bloqueado com situações normativas, como as que tivemos agora. Uh, depois eu acho que, pelo que se consegue ver agora, do discurso que cada partido já começou a ensaiar, Uh, Parece-me que o que está neste momento com mais facilidade em mostrar um ganho de causa com o que aconteceu tem sido o PS. Porque o PSD e o, bloco, e o, e o CDS uh, uh, estão envolvidos numa, em disputas internas que só no fim de estarem clarificadas é que poderão vir a jogo nesta matéria. Quanto ao Bloco e ao, e ao PCP, têm tido alguma dificuldade em... E estão muito focados só num ponto, que é o ponto de dizer apenas que o que o Governo é que deitou isto abaixo, acabou por forçar que a seleção governativa terminasse para, para poder ir a eleições, ter uma maioria absoluta. Quanto ao, ao Governo, uh, se nós nos lembrarmos, até há pouco tempo o Governo andava abraços com notícias sobre remodelação, casos polémicos como o da Armada. Uh, o cabrita, um, o acidente. Exato, o acidente, o desgaste governamental, a, a ideia de paralisação do Governo, e portanto, uh, o facto de ter nas autárquicas os resultados terem ficado aquém do que seria expectável, e nomeadamente no caso Lisboa, e todas estas coisas, estas notícias que ensombrava o governo nos últimos tempos, acabaram agora para ser relegadas para segundo plano, podem vir a aparecer mais à frente, coisas deste género, mas neste momento estão completamente apagadas, portanto é como se os pontos difíceis de pressão sobre o governo estivessem neste momento afastados. E neste momento o Governo está a recuperar um argumento que hum, não só pode vir a ser muito interessante durante o debate da campanha eleitoral, como é um argumento que é favorável ao Governo e parecido com as primeiras eleições a que António Costa concorreu, que é o argumento de o PS é o um guardião das boas contas públicas. Hum. E neste momento até já tem uma prova disso. E permite voltar ao excedente orçamental, o primeiro, que Mário Centeno deixou. E isso é um ponto a favor do Governo em termos de mensagem política. Parece que neste momento está a conseguir arregimentar os pontos favoráveis e vendo eles como, um, como uma, dar uma imagem positiva
0: para, para o Governo e para o PS. Parece até que se calhar já se tinha preparado para isto, o que, que também há quem defenda que, que é verdade. Uh, paralelamente a esta crise no país, a própria direita ou centro-direita, já que estou a falar do PSD e também do CDS, está envolvida numa crise que pode ter consequências eleitorais incalculáveis neste momento, não conseguimos prevê-las. Há manobras de bastidores, há entrevistas públicas, há dissidências. São José, eu sei que já escreveste sobre isto, mas faço-te a pergunta hum, na mesma. Atendendo à história, uma dissolução é mais vantajosa para quem está no poder ou na oposição?
1: Historicamente, hum, o, que, o, o que tem acontecido em Portugal, concretamente, é que quem sai beneficiado de soluções de Parlamento tem sido a oposição. Sempre que houve soluções de Parlamento, o um partido que governa e que cai, cujo governo cai, perde as eleições a seguir. Neste momento, não se pode adivinhar o, o, que, é que, o que é que pode acontecer, não é? Porque a situação, de facto é muito diferente, nenhuma dissolução foi provocada por chumbres de orçamentos, por um lado, portanto isso é logo uma característica central que é alterada, ou seja, o, o, a razão por que acontece. Hum, também hum, não houve nunca uma dissolução com o perfil de eleitorado que já chegou a Portugal, não é? uh, Portugal uh, viveu esse fenómeno mais tarde do que outros países europeus, mas uh, a partir de 2015 iniciou-se uma fragmentação uh, da, da, do voto, uh, uh, e, 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 uma, e, um, e o que é o contrário do voto útil, não é? Estas dispersam mais o voto por mais partidos, Há uma fragmentação do Parlamento na sequência disso, que cresce em 2019, acompanhada de uma manutenção e aumento também dos ritmos de abstenção, um do aumento dos abstencionistas. Isto tudo junto faz com que nós não consigamos saber quem é que isto vai beneficiar? Se vai acontecer como das outras vezes, que uma dissolução uh, beneficia a oposição, ou se vai, pela primeira vez em Portugal, beneficiar o PS Partido de Poder? Acrescendo a estas características do eleitorado, a situação absolutamente instável que vive o centro-direita, centro não é? Pronto. Uh, e, 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 portanto. Um, pode até nem ganhar ninguém eu admito que saia uma situação das próximas eleições quer seja o PSD o primeiro partido quer seja o PS o primeiro partido de completa ingovernabilidade não é? porque vai ser muito difícil provavelmente um, encontrar entendimentos para criar governabilidade, para conseguir que consiga ter um governo seja tenha apoio parlamentar, a não ser que alguém tenha a maioria absoluta, coisa que também com a fragmentação de votos e com o crescente da abstenção também é muitíssimo difícil. Pronto. Temos muito mais partidos hoje também,
0: eu Sim, ver. Pronto,
1: e e portanto, e portanto, quer dizer, se o PSD ganhar, como é que o PSD forma um governo o CDS que provavelmente o CDS continua pelo caminho em que está nem sequer elege não é? nem sequer um deputado elege <risos> um, mas vá lá com o CDS com o CDS que elege deputados com uma iniciativa liberal mas também com o Chega quando uma das coisas que se perspectiva é um crescimento grande do Chega e que o Chega se o Chega tiver por exemplo vá lá nem vou para um grande euro parlamentar mas se o Chega tiver oito ou nove deputados, como é que o PSD forma governo votado parlamentarmente com o Chega sem meter o Chega no governo? Não é fácil isto. Atenção, não fácil. atenção
0: que o próprio PSD, tanto o Paulo Rangel como o Rui Rio, já disseram que nem sequer estão disponíveis
1: para isso. Portanto, Também, como mas... é que o PSD chega ao governo? Não tá Mas como é, como é que eles conseguem, sem o apoio do Chega que seja forte no Parlamento. Mas, se o Chega tiver mais deputados que o CDS e a Iniciativa Liberal, como é que o PSD forma um governo sem, sem o Chega? Pronto. O mesmo à esquerda, não é? Eu sei que cada legislatura é uma legislatura e que a cada legislatura o conta-quilómetros vai ao zero e é, e é do, da correlação de forças no Parlamento que nascem os acordos. E que até pode haver um acordo no Bloco Central, como já foi dito por várias pessoas que percebem de, de política e de facto António Costa pode perfeitamente no início da legislatura querer entender-se com o PSD e não há não há nenhuma ilegitimidade nisso pelo facto de ter feito um acordo com a esquerda antes e ter, não criar acordos com o PSD Pronto. cada legislatura é uma legislatura mas também eu não vejo que condições é que à esquerda para António Costa formar um governo com o apoio do PC e do BE outra vez. Então, se agora eles não entraram em acordo, como é que vão entrar daqui a, a três meses ou quatro? Portanto, eu, eu penso depende que Depende um informação... pouco
0: do, do poder que eles tenham, eleitoral que eles tenham. Claro, de facto,
1: depende ainda... da, correlação, da correlação de forças do Parlamento
0: e do Sim. PS
1: conseguiram ou não reforçar o seu, o, o, seu, o seu grupo parlamentar.
0: Mas, sobretudo, se esses dois partidos perderem muito eleitoral, claro, ainda claro, se claro, torna claro. mais
1: difícil, não é? Claro, isso claro, é um, dizer, um
0: grande embrogue. Ou seja,
1: Vamos entrar num período de instabilidade muito grande, muito grande, penso eu. Que vai ser, eh, a não ser que haja o, 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 o milagre quase nos dias de hoje, de um dos dois principais partidos conseguir um resultado de facto muito sólido, eh, a instabilidade vai ser grande.
0: Que O é, que estamos todos à espera, acho eu, é da primeira sondagem, não é? A primeira sondagem depois da dissolução ou depois pelo menos do sumo do orçamento é que nos vai dar uma noção e já quando fala uma, de sondagem já,
1: hoje, hoje, hoje já já uma sondagem não é pronto mas ainda não é partidária propriamente
0: Não, eu refiro-me a uma sondagem de resultados sim, sim, sim. De eleitorais. Hoje sim, sim, já há uma de votos, sondagem.
1: de quem é a culpa, Sim, quem... sim. portanto, resultado de sondagem sobre intenção de voto.
0: O que eu me refiro é que é muito importante neste momento uh, ter noção de, de de como é que ficam os partidos depois do sumo do orçamento. E essas sondagens ainda não apareceram, portanto há uma grande curiosidade eu aproveito para anunciar que nós teremos uma sondagem amanhã ao fim do dia e portanto vai ser um momento importante também para nós Marta, ainda sobre o PST, que vai ter, vai ter este fim de semana um novo Conselho Nacional é extraordinário, queres falar um pouco sobre como é que o partido aqui chegou o que é que pode ser desta reunião o que é que se vai passar, o que é que está em causa no fundo Uhum. que as pessoas já o... se perderam um bocadinho também.
3: Bem, como é que o partido aqui chegou? Voltando um bocadinho atrás, isto na verdade começa um bocado desde o início do primeiro mandato de Rui Rio na, na liderança do PSD. Porque Rui Rio uh, enfrentou vários períodos diferentes, nunca foi propriamente um líder muito afirmado dentro do PSD. Ele passou um primeiro período inicial com grande contestação interna em que uh, Luís Montenegro andou ali a rondar a tentar ameaçar com uma nova disputa a Rui Rio, depois Rui Rio nunca se afirmou muito no Parlamento como líder da oposição, Entrou, apanhou também um período que também não foi favorável porque era uma circunstância muito especial, o período da pandemia, que fez com que o PSD estivesse sempre ao lado do, do governo a viabilizar os estados de emergência, um, e agora que tínhamos voltado assim a um clima um, apesar da pandemia não ter terminado mas já não estamos no estado de emergência tínhamos voltado assim a uma altura que permitia ao líder da oposição afirmar-se ou tentar afirmar-se de uma forma mais consistente e uh, aconteceu isto uh, sendo que uh, Rui Rio nunca uh, tirou a ideia, e foram insistindo sempre notícias, de que algumas das reformas que o líder do PSD queria fazer poderia fazê-las juntamente com o PS e daria a mão ao PS se o PS as quisesse fazer, nomeadamente a revisão constitucional. Portanto, ele nunca se distanciou o suficiente do, do líder do, do PS e do governo, de forma a ser um líder da oposição como habitualmente uh, Vemos.
0: Os críticos mais ferozes chegaram a dizer, numa determinada altura, que ele era o vice-primeiro-ministro de Exatamente. António Costa. Pronto.
3: E, e então, ele chega a esta situação em que, na verdade, neste momento o PSD tinha eleições, tinha um período eleitoral uh, ordinário, uh, normal, chega a este período com este lastro que não era propriamente muito favorável e que está a ser muito usado pelo rival dele, Paulo Rangel, para o tentar tirar daquele lugar. Claro que o facto de acontecerem agora eleições antecipadas veio baralhar isto tudo. Uh, e neste momento, este Conselho Nacional Extraordinário que acontece no sábado e que nós iremos acompanhar no sábado uh, uh, é exatamente o reflexo disto, que estamos numa guerra de quando é que são as eleições internas dentro do PSD, se são antes ou depois das legislativas. Uhum. Independentemente do que se vier a decidir lá, o que eu acho é que uh, só uma forma do PSD sair bem disto para este período de eleições legislativas, que é o, líder, o tema da liderança do PSD não pode ser um tema de campanha que possa ser usado contra o PSD, portanto, seja lá qual for a solução que sair dali, não pode ser um tema que, os, que o PS possa usar contra o PSD na campanha, porque se for o PSD fica refém de um tema interno e não consegue sair desse seu espécie de aquário e passar a sua mensagem para fora para o país, que são as eleições legislativas, não é? E depois, para além disso, o PSD tem que partir rapidamente, seja quem for que saia como líder do partido, tem que partir rapidamente para uma mensagem programática do que é que quer é fazer se ganhar as eleições. Porque essa é uma das matérias que mais interessa às pessoas, é saber que medidas é que... É nisso que as pessoas votam, é num programa, querem saber que medidas é que aquela, aquele partido quer aplicar-se vencer as eleições. E, portanto, essa mensagem tem que ser rápida, muito clara, muito direta... E, e não se pode expressar em, em 30 ou 40 pro, medidas que quer aplicar, tem que se focar nas
0: essenciais, porque vai ser uma campanha rápida. Uhum. E, sim, e, portanto, era o que a São José dizia, que é importante sim. os partidos discutirem ideias e não andarem só depois Exatamente. A... mas
3: acho Exatamente, mas acho que na verdade o primeiro ponto no caso do PSD é o tema da disputa da liderança do PSD não pode ser o tema um tema que possa ser usado pelo... Pelo PS durante a campanha, porque senão o PSD fica refém desse, desse acontecimento que neste momento é uma convulsão interna e que não lhe vai permitir avançar. Uhum.
0: Helena, nos últimos dias algumas figuras deixaram o CDS, duas delas são bem conhecidas, António Peixe Lima e Adolfo Mosquita Nunes, que foram ambos governantes. O CDS está a desagregar-se, ou parece que está a desagregar-se. Pode ter um resultado historicamente baixo nestas eleições, achas?
2: Uh, acho, não tenho dúvidas. Atualmente há cinco deputados uh, e com Francisco Rodrigues dos Santos a concorrer sozinho, ou seja, o CDS concorrer sozinho, a minha convicção é que terá ainda menos votos e menos lugares eleitos. abro aqui um parênteses que é a possibilidade do CDS fazer uma coligação pré-eleitoral com o PSD e aí o número de deputados que o CDS conseguir eleger vai depender de não só do voto popular, mas da habilidade com que o líder vai negociar os lugares com o PSD nas listas, de modo a colocar mais pessoas em lugares elegíveis. E, e, e se, se houver habilidade, se for Rio, o líder do PSD e se Rodrigo dos Santos fizer um acordo favorável ao CDS, é a única maneira de não ter menos do que cinco deputados que é que ele tem agora. Mas... Concorrendo sozinho, eu acho que nós estamos sim a assistir a uma desagregação do partido uh, não. que pode acabar na sua na sua relevância.
0: Ia dizer que não está não está anunciada pelo menos nenhuma coligação para eleitoral, mas como lá está, como o PSD também ainda tem estas decisões todas para tomar, nomeadamente ter um líder, não se sabe exatamente o que é mas que o há... líder fará.
2: Exatamente, mas acho que do lado do, do presidente do CDS, uh, acho que o CDS quer uma coligação pré-eleitoral porque é mais fácil assim garantir, garantir a eleição. Agora, só para terminar, quando olho para este CDS do Francisco Rodrigues dos Santos, não vejo projeto Defendo para o País e o que, tenho visto, o que temos visto nas últimas semanas é a satisfação da atual direção com cada ex-dirigente do partido que sai, que se temide, que bate com a porta, desiludido. E parece-me que a única coisa que vejo é a ambição de Francisco Rodrigues de Chantes em ser deputado. Acho que é ser apenas isso que ele adiciona para o CDS, ser o próprio deputado e mais nada.
0: Nós acabamos sempre o nosso podcast com os públicos e notórios. Esta semana eu escolhi um número, 117. É uma referência ao total de personalidades que assinaram uma carta aberta a pedir ao Presidente que marcasse eleições com tempo, porque nem em pandemia se despacham eleições. Marta, queres dizer-nos o, o teu?
3: Uhum. Eu escolhi uma frase do artigo da opinião que o Ministro dos Negócios Estrangeiros escreveu no, no Público, Augusto Santos Silva, em que ele, quando ele começa a elencar as razões pelas quais o orçamento foi chumbado, a primeira razão que ele aponta é e abre aspas, o PS não aceita o descontrole financeiro que poria em causa os compromissos europeus de Portugal. E isto fez-me imediatamente lembrar uh, uma questão que eu aqui falei já, que é, que é a questão de como é que o PS fez a campanha em 2015, uh, que foi exatamente para tentar provar, nessa altura era tentar provar pela primeira vez, digamos assim, que o PS não era um país, não era um partido que pusesse em causa as contas públicas. Iria conseguir ter um programa dirigido às pessoas, mas ao mesmo tempo respeitar os compromissos com, com a União Europeia. E, e agora voltamos ao mesmo, acho que nós vamos ouvir uh, muito falar sobre este assunto que na verdade também permite ao PS ficar um bocadinho mais, mais ao centro, afastar-se um bocadinho mais da esquerda, colocar-se um bocadinho mais ao centro e, eventualmente, nunca se sabe se for preciso, chegar-se ali mais para o lado do PSD no caso de ser necessário algum entendimento depois.
2: Helena? Bom, eu escolhi um acidente, mas digamos, um pequeno acidente. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, na quarta-feira no final do Conselho de Estado que decorreu no Palácio da Cidadela em Cascais quando ia abandonar uh, as instalações a conduzir o seu próprio carro fez uma marcha atrás e bateu lá num, numa, num pilareto ou num, não é que se diz? Uma, parede, pilar parede, Era pilar, um, pilar, pilar, um pilar, exatamente disse, Era mais do que um pilareto E sim. eu confesso que aquilo que aquilo, já se vi as imagens não é? Aquilo, a única coisa que me vai à cabeça é que o Presidente anda um bocadinho nervoso e, e a discussão no Conselho de Estado sobre as eleições a data das eleições e os motivos da antecipação de eleições devem tê-lo deixado assim um bocadinho nervoso ou confuso
0: Confuso para a condução de, enfim, de qualquer coisa Fizemos contigo, São José O que escolheste?
1: Olha, eu escolhi uma coisa que tem um acontecimento que tem a ver com esse Conselho de Estado que achei muito interessante foi saber que só dois conselheiros de Estado votaram contra a dissolução da Assembleia, sendo que um é Francisco Louçã, líder histórico, fundador do BE, e o outro é o histórico, militante e dirigente comunista Domingos Abrantes. Eu acho muito interessante que do, os dois representantes destes partidos no Conselho de Estado que chumbaram o orçamento, defendam que não deve ser de a Assembleia. Eu não sei como é que eles achavam que o país era governado um, sem orçamento, em duodécimos, uh, com o um governo fragilizado porque não tinha conseguido aprovar um orçamento. Não sei, uh, mas, mas registro. Registo, um, de facto, um certo taticismo que também há e, e está a haver em todas estas discussões e, e todas estas decisões.
0: Terminamos aqui, esperamos por si para mais um episódio na próxima quinta-feira, já depois da marcação da data das eleições, da dissolução do Parlamento e do Conselho Nacional do PST. Até lá, fique bem, e não se esqueça que amanhã temos uma sondagem sobre intenções de voto nas legislativas. Até breve. Adeus. O público fica no ouvido.